0: Jó napot kívánok, sziasztok! A mai vendégem Juhos Andrea, akivel az outplacement-tel, vagy hogy mondják magyarul helyesen, Andrea, miről, miről fogunk beszélgetni?
1: Hát én álláskeresős támogatás vagy karrierváltási
0: támogatásnak jött. Igen, nekem mindig a gondoskodó elbocsátás jut eszembe, de erről beszélgettünk már, hogy ez nem egészen helytálló kifejezés.
1: nem mondanám azt, hogy nem helytálló, csak én nem szeretem annyira, mert egy kicsit... Olyan képzetet kelt, mint hogyha ez egy nem egy partneri viszony lenne, akár a cég, és a, a távozó munkavállaló, vagy a, a munkavállaló és a outplacement a, a tanácsadó között, szóval ezt egy kicsit ilyen, ilyen gyerekesnek fogalmazásra
0: tartom. De én nagy gyerek kapcsolat.
1: Igen, igen. Igen. De lehet egy,
0: egy elbocsátásnak pozitív kicsengése?
1: Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye mi 20 éve foglalkozunk ezzel, tehát 20 éve dolgozunk cégeknél, ahol, ahol szervezeti változások zajlanak, amik munkaköröket érintenek, tehát emberek, akár egy, akár mindenki elveszti a munkáját. És hát nyilván ott, ahol sok ember érintett egyszerre, ott, ott jobban látszik ez, de ez még ezeknek a leépítéseknek is mindig van olyan nyertese tulajdonképpen, aki belekerül egy körbe. És, és nagyon jól tud kijönni belőle. Mondok egy pár példát, tehát például, hogyha valaki mondjuk nyugdíjba tud menni, és, és előtte elbocsátják, ugye akkor kap egy elég komoly végkielégítést, és nyugdíjba tud menni, tehát akkor neki ez anyagilag nagyon, nagyon jól, tud, jól tud kijönni. Aztán voltak olyan ügyfeleink, akik azt mondták, hogy ők már rég el akartak menni, már nagyjából tudják is, hogy mit szeretnének csinálni, csak hát nyilván kivárták azt, hogy megkapják ezt a végkielégítést. És aztán olyanok is voltak, akik pontosan tudták, hogy azt a végkielégítés, amit fognak kapni, azt mibe fogják befektetni, abban az értelemben, hogy, hogy magán üzet akartak létrehozni, tehát magánosodni akartak, és pont ez a végkielégítés volt a kezdődőkkel. Most nem azt akarom persze ezzel mondani, félre ne érts, hogy ez a, ez, a, ez a jellemző, de hogy amikor van egy ilyen nagyon megterhelő traumatikus élmény egy szervezetnek, még annak is szoktak
0: nyertesei lenni. De mit jelent tulajdonképpen az outplacement? Ez egy, ez egy csomag, ez nem csak egy dolog. Miből áll?
1: Hát én azzal kezdeném, hogy talán még ne is azokról beszéljük, akiknek az outplacement programokat adják. azok, Kényszerűségből távozni kell, hanem beszélnik egy picit nagyobb kontextusban a szervezeti változásokról. Nekem az a véleményem, hogy a szer- tehát gyak- nagyon kevés olyan vezető van, és nagyon kevés olyan cég van, akinek gyakorlatilag az életében egyszer valami fajta szervezeti változást, ami arról szól, hogy megvettünk két céget, összevonjuk őket, és mondjuk van két főkönyvelő, meg két háigazgató, és nyilván nem kell kettő vagy megváltozott a technológia, és ezért lesznek olyan munkakörök, amikre már nincs szükség. Tehát nagyon kevés olyan cég van, ahol ez előbb vagy utóbb nem következik be, ebből következően nagyon kevés olyan vezető van, akinek nincsenek ilyen feladatai. Szóval én azt gondolom, hogy a szervezeti változásoknak az irányítását azt nagyon felkészülten kell csinálni, és nagyon sok cégnél azt látom különösen egyébként KKV-nál, hogy ezt nem a kellő felkészültséggel és nem a kellő tudással teszik. Tehát amit mi először csinálunk mindig az az, hogy felkészítjük és együtt dolgozunk a vezetőket erre a feladatra. És és hát azért például olyanokról beszélgetünk, hogy ezeknek a változásoknak milyen érzelmi vonulata van, az emberek mit élnek át ez alatt, milyen viselkedésekre fogsz számítani akkor, amikor mondjuk bejelentesz egy változást, aminek egy része érint embereket, a másik része meg úgy érint embereket, hogy maradnak, és feltételezett, hogy ezek majd örülnek, és és, és, és minden ugyanúgy megy tovább, mint eddig, és nem. Tehát egyrészt van egy ilyen képzésünk, hogy a változások érzelmi vonulatának a, a, a fokozatai, és hogy ott milyen vezetői feladatok vannak. Aztán van egy reziliencia képzésünk, ami arról szól, hogy hogyan tudod magadat vezetőként, és, ez, és aztán utána a munkatársaidat válságállóvá rezilien És a harmadik pedig az, hogy olyan képzésünk is van, amelyben vezetőket arra készítünk hogy hogyha netán fel kell mondaniuk valakinek, akkor ezt hogyan tudják humánusan, ugyanakkor professzionálisan csinálni. Szerintem egy vezető életében három olyan beszélgetés van minimum, amire nem szabad be felkészületlenül. Az egyik a kiválasztási interjú, a másik a teljesítményértékelő beszélgetés, és harmadik sajnos az a felmondó beszélgetés. Tehát ez az első lépés, amikor a vezetőkkel és a dolgozunk, és utána jön tulajdonképpen, amit ugye a Orpestmentnek, vagy karriertanácsodásnak, vagy álláskeresési támogatásnak hívunk, az a rész, ami arról szól, hogy mit, mit azok, akik elmennek, el kell menniük a cégtől, és nem saját hibájukból, viszont eddig értéket termeltek, mi az, amit kaphatnak a minden járandóságon felül, tehát végkielégítésen, stb. felül, és ez az az álláskeresési támogatás, ami gyakorlatilag arról szól, hogy minél hamarabb megoldódjon a te helyzeted. És az, hogy megoldódjon a helyzeted, ennek nagyon sokféle kivenete lehet. Tehát a, mondjuk Magyarországon, a ami ügyfeleink, ugye 20 éve dolgozunk, több tízezer emberrel dolgoztunk ez alatt az időszak alatt. Mondjuk azt mondanám, hogy egy 70-80 az embereknek egy állást keres egy ilyen állásvesztés után, és aztán utána a főmeradó 30 az vagy saját vállalkozásba kezd, vagy betársul valahová, vagy vesz egy franchise-t. Vagy ö, ö, t- tanácsadó válik, és az a saját tudását bulvertálják egy tanácsadói folyamatban. Tehát ezt tulajdonképpen ennek a karrierváltási vagy álláskeresési folyamatnak a, 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 a folyamatát hívjuk a Placementnek.
0: Említettet, hogy az egyik első pont az az, hogy a vezetőkkel átbeszélitek, vagy segítetek nekik abban, hogy, hogy hogyan kell elbocsátani embert. Erre van, Valamilyen általános érvényű, jó tanács, amit el tudsz most mondani, hogy mire kell figyelni?
1: Igen, én azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb az, hogy valószínűleg ezt neked vezetőként valamikor csinálnod kell az életben, tehát készülj rá. Most nem akarom azt mondani, hogy ilyenkor a vezetőknek nehezebb dolga van, mint annak, akik elbocsátanak, mert nyilván nem. De azért ezt hozzáteszem, hogy én nagyon kevés olyan vezetővel találkoztam, aki ne azt mondta volna, hogy André, egy hét múlva jön el az a nap, amikor nekem kommunikálnak kell, és egy hete nem alszom, és gyomor gyomor van, stb. Tehát a normális vezetők azért ezt nagyon nehezen élik meg ezeket a helyzeteket. A következő az az, amit mondtam, hogy készülj föl rá, és én azt gondolom, hogy ez talán nem is az a, az a cél, ne azt várd el magadtól, hogy ezt hogy ez úgy csinált, hogy a másik boldog legyen tőle, mert azért ez mindenki esetében nyilván nem elvárható. De úgy csinált, hogy ez professzionális legyen, ezért készültél fel rá, és aztán úgy is csinált, hogy utána tükörbe tudjál nézni. Tehát, hogy mindent megtettél annak érdekében, hogy egyrészt azokat, akik... Akik, tehát, hogy, hogy, hogy ne feltétlenül úgy éljék meg az emberek, hogy ez az életük legnagyobb traumája. Bár hozzáteszem, hogy a, az állásvesztés, az tulajdonképpen egy ilyen közeli hozzátartozó halálának megfelelő. Hát
0: ugyanúgy gyászfolyamat folyamat is megy, ugye?
1: Ugyan olyan a folyamat, mint ami végigmegy, mint amikor az ember egy közeli hozzátartozóját. És, és, és ennek is van egy, van egy, van egy id, id, idő, ami erre szükség, amihez szükség van nekünk volt olyan ügyfelünk, aki még évekkel, már régen helyezkedett máshon, de még évekkel később is arra azt hozta föl, hogy ő neki milyen rossz élményei voltak az ő elbocsátásával kapcsolatban. És nyilván van olyan, aki meg azt mondja, hogy hát én már nem éreztem, jó magam, már is akartam menni, magamtól nem léptem meg, tök jó, hogy ez valaki más a nevembenek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez egy következő tanács, ami fontos az embereknek, tehát hogy ne a vezetőknek, hogy ne, ne azt akarják elérni, ne azt a céltűzzék is saját maguk számára, hogy én ezt valami nagyon szuperő megoldom, hanem hogy professzionálisan oldja meg. És még egyet, talán, ha megengedsz, és ez pedig pont azzal kapcsolatos, amit mondtunk, hogy a, a, a maradók. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy akkor jó, felmondtam annak a 10-15 akárhány embernek, akiknek menniük kell, és akkor utána bemegyek a szobámba, becsukom az ajtót, és hál' Istennek, a innentől nincs dolgok, mert befejeződött ez a feladat. Ez egyáltalán nem így van. A maradóknak, maradók jellemzésére van egy nagyon jó kifejezés, ami úgyhagyik, hogy túlélő sok. Ami gyakorlatilag arról szól, hogy aki marad, az legalább ugyanolyan érzelmi tudókat tud majd mutatni nekünk, mint akik elmennek. Hiszen ha belegondolsz, hogy lehet valaki olyan, aki 15 éve együtt dolgozik egy szobában, ő valakivel, akinek fölmondta, hogy ő megmarad. Egyrésztről, másrésztről mindenkiben felmerül egy ilyen változás kapcsán, hogy hú, én leszek a második, lehet, hogy következő lehet, hogy most azt mondják, hogy nem lesz következő de biztos lesz. Ilyenkor az igazán tehetséges munkavállalók saját magukkal is kezdenek keresni, Úgyhogy, úgyhogy ez még egy utolsó tanács, hogy gondoljanak arra, akiknek nem mondtak föl, mert ők sem lesznek boldogok.
0: És mit tehet az, akik, akinek felmondtak, hogyan kezelje az első sokkot? Tehát ezt nyugodtan lehet gyászolni, lehet akár sírni?
1: Abszolút, tehát mi rengeteg olyan emberrel beszélgettünk, akik, mert úgy szoktunk találkozni azokkal, akiknek felmondtak rögtön utána is és természetesen abszolút lehet sírni. Ú, nyilván ventilálni kell, ventilálni kell a családtagoknak, a barátoknak, stb. Itt azért egyre egy dologra egy fölhívnan a figyelmét azoknak, akik egy ilyen he, élethelyzetbe kerülnek, hogy, amik, hogy mit lecsináljanak. És amit ne csináljanak alatt, a legeslegfontosabb az, hogyha nekem éneken azt mondták, hogy nekem ö, mennem kell akkor pénteken ne rohanjak haza, és ne dobjak össze valami használhatatlan önéletrajzot, és szórjam meg a piacot a, a még nem átgondolt önéletrajzommal, azzal, hogy még nem tudom egészen pontosan, hogy merre akarom vinni a, a karrieremet. Tehát, hogy ilyenkor kell egy pici idő arra, hogy egyrészt ez le, leülepedjen, én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor tudok majd elkezdeni hatékonyan állást keresni, az előző ajtót becsuktam magam mögött. Tehát először is becsukom magam mögött azt a zajtót, és felkészülök a, a folyamatra.
0: Éppként jellemzően Magyarországon milyen cégek veszik igénybe ezt a szolgáltatást? Meglepődtem, amikor azt mondtad, hogy 20 éve vagytok már a piacon.
1: Bizony, 2000. január 1-én hoztuk létre ezt a céget, az ennek a cégnek az LZLHA Magyarország elődjét, amit BBM-nek hittak. Hát nekem egy nagyon nagy szívfájtalanul, amit most kérdeztél, mert ugye, ha most azt mondanám, ha egy ilyen statisztikát kéne neked mondanom, akkor azt mondanám, hogy a 98 ban ezt multinacionalis cégek veszik igénybe. Egyszerűen azért, mert ugye ott benne van a szervezeti kultúrában. Tehát amikor egy multinacionalis cég, egy világcég a világon mindenhol szervezeti változásokon megy keresztül, akkor természetesnek veszi azt, hogy ugyanaz a szolgáltatás jár annak, aki Amerikában veszti el a munkáját, mint aki Németországban, mint aki Magyarországban és mint aki Oroszországban. Ezért egyébként az LHH-nak nagyon nagy globális szerződése is vannak, ahol gyakorlatilag minden, minden távozó adott céktől ugyanazt a programot kapja, meghatározott díjon. A fennmaradó 2%-nálunk ugye voltak magyar tulajdonú cégek, voltak állami tulajdonú cégek, és voltak tulajdonképpen a kormányzati cégek, vagy kormányzati szervek között is, is dolgoztunk egy egyetőleg De a lényeg az az, hogy ez azért alapvárjáraton a multinacionális cégeknél dolgozóknak szokott járni. Sajnos, és ez a nagy fájdalomok szintén a kkb ezt nagyon el. Lehet Tehát, hogy egyszer nem is értik. De egyébként nagyon érdekes, hogy még mondtad ezt a húsz évet, hogy amikor mi ezt elindítottuk, akkor még az első egy-két nyilván az edukációról szólt, hogy Magyarországon akkor ez még nem volt. És emlékszem, hogy ez egy, egy nagy cégnek a HR igazgatójának nem ezt el, és azt mondta, hogy hát én a hülyeséget én az életében nem hallott, mert miért adna egy cég euh, még a minden járandóságon, jogos járandóságon túl valamit
0: euh, egy, egy És miért adna egy cég?
1: Hát a, Szerintem ennek nagyon sok oka van. Az egyik az az, hogy ezzel el lehet kerülni pereket. A másik nagyon megkönnyíti, ez egy ilyen lelkiismereti dolog egyébként, nagyon megkönnyíti a vezetőknek a, ezeket a nagyon, nagyon fájdalmas beszélgetéseket, azt tudja mondani, meg egyáltalán a döntés folyamatát, azt tudja mondani, hogy igen, arra kényszerülök, hogy XYZ-t elküldjem, de ugyanakkor, se támogatom őt a továbblépésben. Tehát ez egy, ez szerintem ez egy borálisan és etikailag is egy, egy felvállalható dolog. Ez a második. A harmadik az az, hogy nem mindegy, hogy a, a munká... Akkor 20 évvel még nem munkáltatói márkának hívtuk, de most már annak hívjuk, szóval nem mindegy, hogy a munkáltatói márka az mennyire sérül egy ilyen nagy leépítés kapcsán. És ha azt tudja a cég befelé kommunikálni, hogy igen, ez történik, de higgyétek el, kedves munkavállalók, hogy gondoskodunk azokról, vagy, vagy te, sámogatjuk azokat, akik elmennek, akkor ez szintén egy nagyon erős munkáltatói márka lett. Arról nem is beszélve, ha ez ugye kiterül a piacra, lehet, hogy másnak a cég más területre rekrutálni fog. Tehát ennek is egy nagyon pozitív hozatéka lehet abban a szempontból, hogy én nem ijedek meg jelöltként, hogy hú, hát most tettek ilyen embert, mi mi fogott velem történni. És az utolsó pedig, amit már mondtam, hogy ha a vezetők jól fel vannak készülve a maradók kezelésére, akkor ez, ez, ez tulajdonképpen tudja erősíteni a lojalitást nem az
0: elkötelezettséget. És vannak olyan élettörténetek, akiket már, vagy a, a, akinek a pályáját már hosszabb ideje követitek?
1: Igen, én nagyon ilyen sikertörténeteket szoktam mesélni, és én nagyon szeretem azt, amikor valaki azt mondja, hogy én már nem akarok alkalmazott lenni. Tehát én, 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 már, én, már, én már toltam másnak a szekerét sokáig, most a sajátomat szeretném. És erre mondanék egy-két nagyon jó példát, tehát volt nekünk olyan ügyfelünk, aki gyógyszeripari szélszdirektorból lett gazda illetve biogoltot üzemeltet, mert neki ez volt az ő szempedélye, és nagyon sikeres. Aztán volt olyan ö, ügyfelünk, aki régiós igazgató volt, és aztán azt mondta, hogy ő szeretne egy marketing marketingügynökséget létrehozni, és azzal, akivel ő együtt dolgozott, mint akkor még, mint megbízó, az a cég, ő, ő nagyon jó benyomásokat szerzett róluk, szeretné azt annak a cégnek a Magyarországi lábát megcsinálni. És megcsinálta a Magyarországi lábat. Aztán azt is nagyon szeretem, hogyha az álláskeresőkkel kapcsolatban beszélünk, hogy ha valaki egy multinál szerzett sok éves tapasztalatot, és ezt a tapasztalatot beviszi egy magyar tulajdonú cégbe. Mert szerintem nagyon sok mindent meg lehet tanulni egy multinál, azt is, hogy mit csináljunk, meg azt is, hogy mit ne csináljunk. És ez, ez egy nagyon értékes tapasztalat lehet egy magyar tulajdonú cégbe. szóval hogy Ezek az igazán izgalmas dolgok, most is például egy, egy, egy világcég logisztikai vezetője, logisztikai szaklácsén vezetője, ment el most egy echte magyar tulajdonú céghez, szélsz direktornak. És én azt gondolom, hogy nagyon sokat nyert vele a cég.
0: Van még olyan jó tanács, amit el tudsz mondani akár cégvezetőknek, HR vezetőknek, akár azoknak, akik most az elbocsátás után vannak?
1: Kezdjük akkor a HR-ekkel és a cégvezetőkkel. Én azt gondolom, hogy ezek a, ezek a programok, amiket mi adunk, ezek, ezek eltörpül, tehát ennek a költsége eltörpül a, a, az egyetlen ezek a transformációs költségek mellett. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy talán nem ezen érdemes spórolni. Ez az egyik. A másik, amit szeretnék HR-vezetőknek mondani, hogy ugye említettem neked, hogy nagyon sok globális szerződésük van. És hát megmondom neked őszintén, hogy még így 20 év után is vannak olyan cégek, ahol, a, ahol van globális szerződésünk, és úgy pattanok le a hárvezetőkről, mint a pingpong lapda. Tehát nem úgy, hogy nem érdekli őket, vagy nem adják rá, egyszer nem, nem hajlandók velük szobálni. Tehát azt szeretném mondani, hogy én, ha háres lennék, én azt javaslom nekik, hogy ha az ők cégük köt egy szerződést valakivel, bárkivel, azért annyi kíváncsiság lehet a saját cégük iránt, hogy azzal, akivel megkötötték a szerződést, azzal megismerkednek és megértik, hogy tulajdonképpen mi elik a saját cégüknél. Tehát ez a, ez a hr ek felé az üzenetem. Azok számára, akik pedig egy ilyen élethelyzetbe kerültek, én azt szeretném, egyiket már mondtam, tehát, hogy adjanak időt maguknak a fölkészülésre. Azt mondta George Washington, hogyha van fél napon kivágni egy fát, akkor 3 óra 55 percet érezem a fejszémet, és utána 5 perc alatt kivágom a fát. Na pont ugyanez igaz a, a, az álláskeresésre is, tehát felkészülés nélkül nem megy, és még egy, hogy ilyen pozitívan is helyezzem be, ne, nekünk nagyon sok olyan alaprészmentügyi felünk van, aki nem akkor, amikor nyilván nem akkor, amikor elkezdünk dolgozni, és még akkor sem felvetően, amikor már elhelyezkedett aláét aláért valahol, hanem mondjuk, hogy ha egy, rá egy évre találkozunk, azt mondja, hogy Andrea, a legjobb dolog, amit tehetett velem a cég, az az, hogy felmondtak, mert sokkal jobban érzem magam, sokkal nyugodtabb vagyok, olyan dolgot csinálok végre, amihez kedvem van, és így kerek lett az életem
0: jó, Sandra, köszönöm szépen a mai beszélgetést, sziasztok, viszontlátásra!